Un especial saludo a los organizadores del Fair Saturday Forum y me siento muy honrado en compartir con ustedes reflexiones y experiencias en el marco del tema del evento Cultura e Innovación en tiempos del COVID-19. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se debe a una muy singular historia. La ciudad hace unos 15 años aportó un lote de 5 hectáreas y media y la familia Santo Domingo donó un edificio de 23.000 metros cuadrados con las mejores condiciones técnicas que alberga una de las cuatro grandes bibliotecas de Bogotá y un complejo de teatros, el Teatro Mayor y el Teatro Estudio. En este edificio conviven dos lógicas, una eminentemente pública, que es la de la biblioteca, cuyos recursos provienen de la Alcaldía Mayor y forma parte de Biblored, que es una de las grandes fortalezas culturales de nuestra ciudad. El Teatro Mayor se administra y gestiona a través de un modelo público-privado. Sus recursos provienen de la Alcaldía, de la Familia Santo Domingo, del patrocinio de empresas, de donaciones de diversas fundaciones, de la venta de entradas y de la cooperación internacional. El Teatro Mayor se inscribe en las políticas culturales de la ciudad y en el cumplimiento de sus metas y su labor fundamental se orienta a la construcción de nuevas ciudadanías. Nosotros trabajamos todos los días para hacer efectivos los derechos culturales, los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Y es muy importante señalar esa especificidad en una sociedad como la nuestra. Los derechos de la cultura implican el reconocimiento de las identidades y los patrimonios culturales, de las lenguas y los dialectos, y de las cosmovisiones y saberes. Y los derechos a la cultura son los relativos a la posibilidad de acceder en condiciones de equidad a los bienes y servicios culturales en una sociedad con las asimetrías sociales y económicas como la nuestra. El Teatro Mayor fomenta el desarrollo de nuestras instituciones culturales, apuesta por la creación de propuestas innovadoras. Es el escenario donde los niños, niñas y jóvenes de las escuelas públicas de Bogotá descubren los lenguajes de la creación contemporánea. Apostamos por los procesos de creación, formación y perfeccionamiento de los artistas y el mejor ejemplo de ello es nuestra compañía de danza. Al tiempo que trabajamos en la construcción de nuevas audiencias, consolidamos y hacemos más complejas las audiencias existentes. Siempre estamos creando temporadas, ciclos, programaciones especiales que caracterizan a Bogotá como un destino cultural de excelencia. Nosotros hacemos posible el acceso del mayor número de ciudadanos a nuestra programación y a nuestros programas gracias a una política de precios específica y a el acceso gratuito 
a nuestras plataformas digitales. Realizamos nuestros procesos de gestión a través de la participación colaborativa. Tenemos indicadores para el cumplimiento de metas y objetivos y queremos ser ejemplares para inspirar a otras instituciones como las nuestras. Como vivimos en una ciudad que está compuesta por colombianos de todas las regiones, nuestra programación artística da cuenta de la diversidad y de la riqueza cultural de nuestro país. La pandemia ha significado para nosotros por decirlo coloquialmente, un parón en seco repentino. Como un dato de contexto, en Colombia 5.600 instituciones culturales fueron afectadas de un solo golpe en el mes de abril. Nosotros se nos presentaron diversos desafíos. El primero, cómo defender 50 trabajos directos de el equipo del Teatro Mayor, cómo hacer posible que todas estas familias que dependen de nuestra institución siguieran manteniendo sus empleos. Y otro tema muy importante, cómo seguir cumpliendo y cómo conservar los compromisos con los artistas nacionales en los que nosotros formamos parte de una cadena de valor muy, muy importante. Nuestro modelo de gestión nos obliga a ser muy creativos y a estar buscando permanentemente posibilidades de financiamiento. Por ello, creamos con Bancolombia en 2014 nuestra plataforma Teatro Digital. En ese entonces empezamos a transmitir un espectáculo en vivo desde el Teatro Mayor que se, era de carácter gratuito y podía el público disfrutarlo en ese momento. Cuando llega la pandemia, empezamos a transmitir un espectáculo cada semana que permanece a lo largo de los siete días para el acceso gratuito del público. Nosotros contábamos con un stock importante de materiales, pero claro, al multiplicar nuestra capacidad de espectáculos, tuvimos que echar mano de múltiples relaciones y ahí nos ayudó mucho formar parte de redes como Ópera América, como Ópera Latinoamérica, Hola, en donde compartimos con teatros como el nuestro buenas prácticas y también producciones. Desde el 18 de marzo del año pasado a hoy, Hemos realizado 58 transmisiones a través de la plataforma digital de una diversidad de géneros y tendencias de las artes escénicas. Hemos logrado un alcance, alcance es cuando una persona da clic y entra en una plataforma digital de más de 120 millones de personas y hemos logrado más de 18 millones de plays que es cuando una persona da clic en una plataforma digital y permanece. Y la permanencia en nuestro caso ha sido de entre 20 y 40 minutos. Esta pues ha sido una experiencia para el Teatro Mayor absolutamente fundamental de cómo enfrentó estos enormes desafíos de la pandemia.
en agosto del año pasado nos dieron permiso de realizar actividades de artes escénicas sin público ni aglomeraciones y en ese periodo grabamos 20 espectáculos para la plataforma digital, entre ellos la ópera Yanis Kiki. A partir de octubre tuvimos permiso de abrir nuestras salas con un 30% del aforo y hasta el momento hemos hecho más de 60 espectáculos abiertos al público. También en 2014 creamos el programa 100.000 Niños al Mayor, que tiene una especificidad presencial muy importante. Es que los niños de nuestras escuelas públicas, de los sectores más vulnerables, vengan a descubrir aquí los lenguajes de la creación contemporánea. Pero claro, viene la pandemia y ¿cómo reemplazamos ese programa? Apelamos a hacerlo virtualmente y nos dimos cuenta que por las asimetrías de nuestra sociedad en materia de conectividad digital, esos niños de los sectores más vulnerables no tenían posibilidad de tener esa conexión digital en su casa. Entonces empezamos a trabajar con el canal capital, que es el canal público, para realizar las transmisiones. Y los resultados han sido absolutamente sobresalientes. Hemos hecho hasta el momento 18 transmisiones que están organizadas con los profesores, con los colegios, con contenidos específicos, con programas que se envían a los niños previo a las transmisiones y hemos alcanzado más de 650 mil personas que han seguido esas transmisiones. 100.000 niños al mayor es posible gracias a un muy generoso apoyo que recibimos de las fundaciones Ramírez Moreno y del de Grupo Energía de Bogotá. Otra experiencia muy interesante para nosotros en estos tiempos de pandemia ha sido nuestro programa Teatropedia, que hacemos gracias al apoyo de la empresa Sura. Es la creación de una serie de contenidos que permiten que en nuestra plataforma digital el público pueda disfrutar con muchos mejores instrumentos, con mayor conocimiento, esta programación que ofrecemos. Otra de las actividades que llevamos a cabo en estos tiempos de pandemia ha sido con nuestra eh, compañía permanente, nuestra compañía estable de danza. Los bailarines pues, no se podían reunir en esa primera etapa más dura de la pandemia a realizar su trabajo de entrenamiento juntos, así que empezamos a realizar desde sus casas una serie de pequeños contenidos de mejoramiento físico, de estiramientos, de ejemplos de cómo cada persona desde su casa podría estar haciendo unos ejercicios de bienestar. Hoy estamos en el desafío de mantener abiertas nuestras salas. Hemos hecho muy importantes inversiones para poder cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos absolutamente seguros que nuestros teatros son espacios en donde las personas pueden asistir absolutamente seguras de que se han contemplado y cumplido todas las normas. Un teatro como este se basa en el encuentro entre el público y los artistas. Ese es el hecho esencial de la creación en las artes escénicas. Este encuentro conmueve, 
este encuentro entre los seres humanos altera la cotidianidad y combate la mediocridad de la vida diaria. Por eso es tan importante lo que hacemos en nuestros escenarios. Por eso es tan importante el trabajo de nuestros artistas, porque enriquece realmente la vida de los ciudadanos. En el comienzo del segundo trimestre de 2021 enfrentamos inmensos y complejos desafíos. Uno es cómo vamos a resolver este tema de la virtualidad que yo creo que llegó ya para permanecer en nuestras vidas y también en el trabajo que hacemos en escenarios de artes escénicas como este. ¿Cómo creamos un nuevo lenguaje para poder comunicarnos e interpelar el público que ya no nos sigue desde las butacas, sino nos sigue desde sus hogares o a través de cualquier plataforma? Nosotros hemos estado trabajando varios meses con los artistas para crear una serie de matices de lenguaje que permitan una mejor comunicación, otra iluminación, otros tiempos, otras atmósferas, otros ritmos, ¿sí? que lleguen y sean capaces de conmover a esas miles, decenas de miles de personas que nos siguen. Y yo tengo la certeza de que en adelante iremos recuperando poco a poco la presencialidad, volveremos a tener estos espacios a plenitud de público, pero también en esta casa vamos a continuar haciendo este ejercicio tanto presencial como virtual con nuestra programación artística. Un ejemplo de ello, de nuestras búsquedas y reflexiones, es la creación de un personaje para las transmisiones de 100.000 niños al mayor, lo hemos desarrollado con todo el equipo del teatro y con el apoyo de un grupo de artistas. Se llama Regi, por regidor, y está inspirado en nuestro personal técnico. Es un personaje muy atractivo, muy simpático y que tiene la capacidad de ir mostrándonos la trasescena, lo que pasa en el momento en que se preparan los artistas, va a entrevistar a los directores de escena, va a entrevistar a los directores de orquesta, va a estar preguntándole a los técnicos cómo se resuelven los problemas, por qué sale humo, cómo se sube una vara eléctrica, etc. Y va seguramente a enriquecer de una manera sobresaliente nuestra comunicación con esos niños que están a través de la pantalla de televisión desde sus hogares. Otro aspecto en el que hemos trabajado es en el financiamiento de la virtualidad. Creamos el año pasado un botón de donaciones que aparece en el momento en que las personas están siguiendo la transmisión, pueden dar clic y hacer una pequeña contribución de 4 o 5 euros. Deseamos que en un tiempo más o menos breve, decenas de miles de ciudadanos puedan contribuir de esta manera a ser patrocinadores fundamentales de las actividades que realizamos en el Teatro Mayor. Este año estamos abocados a recuperar los presupuestos que por efecto de la pandemia se han reducido en 2020 
en un 30%. Hemos también reducido el 15% de los salarios. Esperamos que para cuando comience 2022 hayamos sido capaces de recuperar el presupuesto general y actualizar los salarios en el índice del costo de vida del comienzo de ese año. Otro de los grandes desafíos que tenemos es consolidar las audiencias, esa enorme audiencia que hemos sido capaces de crear a través de la plataforma digital, hacer que esas audiencias vengan al teatro y que recuperemos este efecto que transforma la vida de lo que sucede en nuestros escenarios. Y por otra parte, cómo somos capaces de dar la trazabilidad, de construir a partir de toda esta cantidad de información que tenemos de decenas de miles de personas, unas audiencias estables y solidarias con el proyecto que nosotros impulsamos. Finalmente, quisiera destacar en el marco de las buenas prácticas una que considero es la que más nos ilusiona y la que más seguimos, que es el Teatro Real de Madrid. El Teatro Real de Madrid ha hecho una inmensa inversión para mantener abierto ese espacio, para seguir produciendo la ópera, para hacer producciones de gran calado, ha sido capaz de transformar sus instalaciones, hace permanentemente todo tipo de pruebas para asegurar la salud de sus empleados, de su personal técnico, de los artistas, del público. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros todos los días tomamos para seguir adelante en nuestro trabajo. Desde Bogotá, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, les agradezco su atención y los invito a que vengan a nuestros escenarios, a que vengan al Festival Internacional de Música Clásica que organizamos cada dos años y que vengan a esta ciudad que acoge a sus visitantes con inmensa generosidad y afecto.